0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici Fate del bene a quelli che vi odiano Benedite coloro che vi maledicono Pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Non so come suonano a voi queste parole. A un certo punto di vista sarebbe da dire ma siamo proprio sicuri di voler essere i discepoli di questo qui che insegna così? Da un altro punto di vista queste parole ci colpiscono enormemente, ci feriscono anche, ma allo stesso tempo ne intuiamo la salvezza, la salvezza è in noi. Viene ad arrossire per certi versi a queste parole non è facile commentarle. Non è facile perché toccano la mia vita, evidentemente. Non è facile perché toccano la vita di ciascuno di noi e muovono tante cose. Muovono tanti desideri, muovono delusioni, frustrazioni. Muovono l'esperienza del proprio peccato e anche l'esperienza del peccato degli altri che vivono accanto a noi. Da un lato abbiamo il desiderio di credere a queste parole e di crederci fino in fondo. Dall'altro abbiamo il timore, il timore di perderci perché in fondo c'è qualcosa che non ci sembra giusto. di cosa abbiamo bisogno, di cosa abbiamo bisogno per vivere, di cosa ha bisogno un bambino, un ragazzo, di cosa ha bisogno un adulto, di cosa ha bisogno un anziano, forse ciascuno pensa a tante cose, abbiamo bisogno di divertirci e di giocare, è vero. Abbiamo bisogno di un lavoro stabile che possa permetterci di stare un po' sereni nelle nostre responsabilità, è vero. Abbiamo bisogno di qualcuno che entri nella nostra solitudine quando ci ritroviamo soli, ed è vero. Eppure prima e più di tutto questo abbiamo bisogno di un amore infinito, di un amore che sappiamo vince, vince, vince al di là del male che rende incapace me di amare, di lasciarmi amare come vorrei, vince al di là del male della pochezza mia e degli altri vince al di là del peccato vince al di là delle delusioni abbiamo bisogno di un amore infinito che non finisce mai che sgorga sempre di nuovo proprio quando Ci troviamo a sbattere la testa contro dei vicoli che per noi sono ciechi. Abbiamo bisogno per vivere di un amore infinito. Ed è di questo che ci parla Gesù. Non è prima di tutto, anche certo, siamo chiamati anche noi, Ma non è prima di tutto un'indicazione data a noi nel senso bisogna che facciate così. Ma è prima di tutto una parola che ci risveglia nella consapevolezza che questo amore ci è già stato donato e che noi facciamo una fatica incredibile a crederci fino in fondo. Altrove, nella sua prima lettera, l'Apostolo San Giovanni riassume la nostra fede, l'incontro con Cristo Gesù, proprio così. Abbiamo creduto all'amore di Dio per noi. Non è facile. Non è facile lasciarsi veramente fino in fondo convincere dall'amore di Dio per noi, per me perché abbiamo mille difficoltà che lo possono mettere in dubbio a qualunque età un bimbo piccolo può ritrovarsi a fare una cosa cattiva, rispondere male alla mamma, al papà, e avere paura che quella risposta lì ah, non si aggiusterà più. Ed è una cosa seria, è una cosa seria, non è uno scherzo. Un giovane può desiderare come tutti i giovani desiderano. Eh, nessuno mi toglierà mai la convinzione di questo, un giovane può desiderare un amore vero, autentico, puro, per sempre. E può disperare di trovarlo. Perché ci sono mille difficoltà attorno a lui che gli fanno dubitare della possibilità di quell'amore. sono forse, permettetemi di dire questo, sono forse più i casi che fanno dubitare piuttosto che quelli che ne fanno sperare. Nonostante sia iscritto in noi quella speranza e quel desiderio infinito. Un adulto, uno sposo, un genitore, un amico può dubitare dell'amore di Dio di fronte alle ferite alle ferite ricevute o anche alle ferite inferte un anziano può dubitare dell'amore di Dio ma come? tutto qui? adesso sono qui andiamo avanti anni e anni in questa solitudine in questa incomprensione qualcuno si accorge di me? e quella difficoltà diventa un dubbio ma veramente sono amato amato fino in fondo e Gesù cosa fa? Gesù fa due cose non può fare altro che queste cerca di convincerci fa due cose la più grande di tutte è dare per noi, per me la vita fino alla fine Gesù è l'unico che non si lascia avvelenare l'unico, l'unico che non si lascia avvelenare dal mistero del male anche lui ha sperimentato le difficoltà e le fatiche più di tutti noi in quella notte nel getsemani prima di morire ha portato su di sé in un modo misterioso tutto il fiume di male dell'umanità tutto io faccio fatica a reggere il mio di una settimana di una giornata lui l'ha portato tutto quello di tutti gli uomini di tutti i tempi eppure non ha trasformato quella difficoltà in un dubbio che rovinasse il suo essere figlio amato prediletto del padre ha posto un'arisne lì ha posto un confine e l'ha posto per sé per quello che lui figlio diletto del padre ma l'ha posto per tutti noi perché anche noi possiamo starci in quella sicurezza lì. E questa è la cosa più importante che ha fatto. Ma insieme a questo ha cercato di aiutarci a capire, ad essere sufficientemente aperti per accogliere quel dono lì. Cioè ha cercato di spiegarlo. Perché un dono infinito d'amore che non è compreso, è sprecato, è buttato via. E allora ha cercato di spiegarlo e tra le parole che oggi ci sono consegnate c'è proprio questa intenzione di Gesù. Mentre chiama noi a un amore che per noi è impossibile, perché è così è impossibile, e chi lo ascoltava lo capiva bene e se prendiamo sul serio le sue parole lo capiamo bene anche noi. Questo amore per me è impossibile, ma mentre ci chiede questo amore impossibile, in realtà ci guarda con intelligenza, con furbizia potremmo quasi dire. Ci guarda e ci dice guarda che questa cosa impossibile che ti sto chiedendo in realtà io te l'ho già donata te l'ho già donata io vivo in te il mio spirito, l'amore del padre e del figlio vive in te perché io te lo dono Quell'amore lì, che tu desideri, lo desideri perché sei fatta a mia immagine. Anche se poi sei stato avvelenato, o meglio, ti sei avvelenato da solo, potremmo dire. Il mistero del male ti ha rovinato, il mistero del peccato. Desideri quell'amore, ma non sai viverlo. E allora ti dai mille ragioni, eh? perché è brutto riconoscere che non sappiamo vivere. Allora ti dai mille ragioni, no, ma non sono io... E lui, è lei, eh, sono le circostanze, questa situazione qui. Se fosse diversa questa condizione allora riuscirei, eh, ma eh, lei mi aveva promesso una cosa, lui mi ha promesso questa cosa, e, 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 e poi è venuto meno, è venuta meno. Ah, sono ferite grosse. E allora troviamo tante ragioni per dire ma forse non si riesce forse non è per me in questa situazione sono giustificato a far diversamente e il Signore ti dice vivi la mia Pasqua vivi la mia passione morte e risurrezione E ciò che ti sembra impossibile ti è già donato, ti è già donato, anche, anche attraverso la croce. Non so, a me fa questo effetto, l'effetto di un fascino incredibile e allo stesso tempo l'effetto di una paura, altrettanto grande, ma spero non grande come il fascino. E cerco ogni giorno di lasciare vincere il fascino sulla paura. E il Signore accompagna ciascuno di noi perché sia così. Può essere così oggi per te può essere ma perché ieri non è stato così perché domani chissà se sarà così oggi lasciati convincere oggi lasciati vincere dall'amore infinito di Dio per te oggi anche nelle tue croci Oggi lasciati vincere.